0: Goedemorgen, en wat fijn dat u luistert naar Radio Zwammerdam. Er lijkt geen ontkomen aan. Iedereen wordt ouder. Heel veel mensen proberen te verbergen dat ze ouder worden met krems en haarverf. Maar waarom worden we eigenlijk ouder? En misschien nog wel veel belangrijker, kan de medische wetenschap veroudering vertragen of zelfs zijn geheel stoppen? Daarover gaan we het hebben in deze uitzending met verouderingsonderzoeker professor dr. Andrea Meijer. Andrea Meijer is hoogleraar gerontologie, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook is hoogleraar geriatrie aan de Universiteit van Melbourne en leidt zij het Center for Healthy Longevity in Singapore. Uh, Welkom Andrea. Erg uh, fijn dat je in gesprek wil gaan met mij over veroudering vandaag. Uh, Veroudering uh, en vooral veroudering tegengaan is een ontzettend hot topic tegenwoordig. Uh, Weet jij hoe dat komt en uh, merk je dat ook in je omgeving?
1: Hmm, Is het een hot topic? Weet ik niet. Ik zou eigenlijk de vraag willen terugstellen. Waarom denk je dat het een hot topic is? En met name waar, in welke uh, categorie mensen zie je dat het een hot topic is?
0: Nou, ik merk wel dat uh, heel veel mensen om mij heen, vooral ook bij jongeren, heel veel bezig zijn met uh, lifestyle, met uh, ja, gezond, toch wel gezond willen leven. Uh, maar je merkt ook dat er steeds meer mensen zich bewust zijn van uh, ja, gevaren, van dingen die ze doen dagelijks. Uh, uh, zitten bijvoorbeeld, merk je, heel veel mensen die daar een mening over hebben. Uh, ja, roken is bijna de wereld uit. Ja, is voor een heel groot deel verminderd. dat mensen het heel erg serieus nemen. Dus ik denk wel dat het uh, ja, een hele grote impact heeft op het dagelijks leven van mensen.
1: Ja, maar ik denk dat je wat je nu beschrijft is gewoon uh, public health. Dat je gewoon probeert om zoveel mogelijk te doen dat je gewoon gezond blijft. En dat is natuurlijk uh, heel erg belangrijk. Heel veel mensen doen dat om um, geen ziektes te, te, te krijgen. Maar ik denk dat het nog niet zo is dat er een bewustwording is dat je daardoor ook langer leeft. Of dat hoor ik heel vaak. Um, uh, maar goed, je hebt gevraagd: is het hot? Ja, absoluut. Um, er zijn heel veel mensen die uh, investeren op dit moment in ons vakgebied, waarbij er heel veel bedrijven opgezet worden, omdat er gewoon heel veel navraag is om uh, bijvoorbeeld de biologische leeftijd te meten, om uh, naar een wellnesskliniek te gaan, om je te verjongen. Um, en er is een ontzettende markt in trackers... om bijvoorbeeld je lichamelijke activiteit te monitoren... dan wel te monitoren wat je bloedsuikergehalte is of je bloeddruk. Uh, en daar is absoluut een technologische revolutie uh, gaande.
0: En je hebt het over biologische leeftijd. Kan je dat uh, iets verhelderen, wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, de biologische leeftijd en de chronologische leeftijd... zijn ve- twee verschillende dingen... Dus de chronologische leeftijd is de leeftijd in je paspoort. En de biologische leeftijd is de, uh, ja, de ware leeftijd, hoe oud je lichaam werkelijk waar uh, is. Wij noemen dat ook de pace of aging, dus hoe snel je verouderd. kan dus heel erg verschillend zijn in verschillende mensen. Uh, sommige mensen verouderen gewoon langzamer, hebben daardoor minder kans om ziekte te krijgen en leven waarschijnlijk langer. En mensen die sneller verouderen hebben meer kans op ziekte. Een leven korter. En de biologische leeftijd uh, die is een beetje verschillend op jongere leeftijd. En die wordt steeds verschillender op oudere leeftijd. Um, op heel oude leeftijd neemt de, uh, de, de biologische leeftijd het verschil tussen de chronologische en biologische leeftijd weer af. Omdat daar mensen al overleden zijn. En daar de heterogeniteit tussen de mensen al weer, weer, weer kleiner uh, is omdat mensen overleden zijn. En de biologische leeftijd kunnen wij nu ook meten.
0: En hoe, hoe meet je die dan? Waar kijk je dan naar precies?
1: Um, er zijn verschillende methodes. De uh, eerste is bijvoorbeeld naar iemand te kijken, <laughs> dus uh, je, je maakt een foto en je legt het aan een panel voor van 20, 30 uh, mensen en die schatten je leeftijd. En dat geeft al een indruk hoe je biologisch, hoe oud je bent. Omdat die weet natuurlijk niet hoe oud je werkelijk waar bent, wat in je paspoort staat. En die biologische leeftijd is heel erg voorspellend, ook voor het krijgen van ziekte. Dus je laat gewoon eens een geschatte leeftijd. Maar je zegt, nou, ja, dat is misschien niet zo belangrijk. We kunnen ook kijken naar de functie van het lichaam, bijvoorbeeld hoe snel je loopt... En daar wordt al een biologische leeftijd uit bepaald en hoe krachtig je bent. Dus eigenlijk samengevat hoe je musculoskeletale systeem, de spieren werken. En daar krijg je een biologische leeftijd uit bepaald. Wij kunnen hetzelfde voor het hart en voor de nieren doen. En al dat samengevat geeft er een heel mooie inschatting van de biologische leeftijd. Als je echt verder wilt gaan, dan kunnen we ook kijken naar bloedparameters. Dan nemen we bloed af. Daar uh, kijken wij bijvoorbeeld uh, naar verschillende mechanismen die echt door veroudering worden beïnvloed. Bijvoorbeeld de epigenetische leeftijd en daar zijn inmiddels epigenetische klokken gebouwd. Uh, Een klok die echt aangeeft hoeveel tijd uh, er uh, al is gepasseerd. En dat is de epigenetische leeftijd. En de epigenetica is eigenlijk de leer van uh, de genetica, maar alles wat op de genen ligt. Dus je hebt genen in je cellen en die worden uh, beïnvloed door gedrag. En alles wat op de genen ligt, een beetje een suikerlaagje. En waar het suikerlaagje ligt, uh, bepaalt je biologische leeftijd.
0: En die uh, veroudering, waar, uh, die, ja, die verschillen in biologische leeftijd, hoe kan het dat die dan voor elke persoon anders is? Waar liggen die verschillen in dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Heel veel mensen denken dat dat de genen zijn. Dus uh, welke genen je ouders je hebben meegegeven. Uh, Maar dat is maar gedeeltelijk waar. Het is maar 20% beïnvloed door genetica. Dus uh, je DNA. De andere ongeveer 70-75% wordt grotendeels beïnvloed door leefstijl. Uh, of door de omgeving, de woonomgeving bijvoorbeeld, uh, of toxine waar je in aanraking mee bent uh, gekomen. Of hoeveel geluid er is, uh, geluidsbelasting. Um, maar grotendeels van de leefstijl. De leefstijl is samen te vatten van uh, nou ja, wat eet je, hoeveel beweeg je, hoeveel drink je uh, aan alcohol. And, uh, of je rookt en hoe goed je slaapt, uh, et cetera. En maar een klein gedeelte is pech Uh, ook nu zijn er natuurlijk nog mensen die overlijden op zeer vroege leeftijd of door uh, kanker die heel vroeg uh, voorkomt of door andere ziektes die heel vaak genetisch bepaald zijn dan wel iemand heeft echt pech en heeft een uh, auto-ongeluk en is daardoor niet, uh, niet langlevend het grote gedeelte is dus zelf te beïnvloeden en dat is denk ik het meest belangrijke
0: en wat zou je dan voor adviezen geven om uh, ja, zo lang mogelijk te kunnen leven?
1: Mm, mij gaat het niet om hoe lang je in principe leeft. Ik vind dat heel erg secundair. Um, belangrijk is dat je gezond langer leeft. <laughs> um, als je kijkt, oké, okay, hoe kun je ervoor zorgen dat je de grootste kans hebt om gezond langer te leven, dan is het meeste wat ik op de recept voorschrijf... in mijn dagelijkse praktijk, is uh, leefstijladviezen. Uh, en dat betekent dat je tenminste uh, 10.000 stappen gezet... Uh, um, terwijl die 10.000 stappen ook maar uit de licht zijn gegrepen. Dus als je 11 stappen, 11.000 stappen kunt lopen, is het ook uh, heel goed. Belangrijk is om de zitduur te verminderen... en uh, de lichamelijke activiteit te combineren met... Uh, Krachttraining. Uh, krachttraining is heel erg belangrijk op alle leeftijden. We zijn eigenlijk een beetje in het dagelijkse leven ver, vergeten om kracht te zetten op ons lichaam. Omdat alles heel erg uh, makkelijk is. Uh, we hebben liften en we gaan geen trappen meer nemen, et cetera. En we gaan heel vaak geen uh, zware dingen meer schouwen. Dus dan moet je naar de sportschool gaan of je gaat de boodschappentassen even uh, heel handig naar huis dragen. <laughs> en dat uh, is dan heel mooie krachttraining. Maar belangrijk is ook om uh, endurance training te doen. Dus uh, echt de cardiovasculaire fitness om die te vergroten. Uh, Om echt even op de treadmill te gaan of hard te lopen. uh, Of echt 20 kilometer te wandelen. Om de hartslag uh, fors uh, omhoog te te krijgen. Dus dat is de fysieke activiteit. Qua diëtetiek kan er ook heel veel gebeuren. Er is net een heel mooie publicatie uitgekomen die laat zien... Dat als je van een westerse dieet... En De normale mensen in Nederland hebben een westerse dieet. Um, als je daarvoor zorgt dat je niet meer het westerse dieet bijhoudt... maar een optimaal dieet. Um, en het optimale dieet bestaat uit heel veel poorvruchten, geen vlees, uh, nootjes, veel fruit en groenten. Dat je dan, uh, afhankelijk van wanneer je daarmee start... Uh, 3 tot 10 jaar erbij krijgt. En dit drie jaar is, als een 80-jarige en eens van dieet zou switsen, dan krijgt 80 jaar statistisch gezien drie jaar erbij. En als je op 60-jarige leeftijd start, dan krijg je 8 jaar erbij. En als je op 20-jarige leeftijd uh, start en met je dieet switst, dan uh, krijg je 10 jaar erbij. Dus het is uh, heel erg uh, lucratief. <laughs> um, ja, ja. <laughs> en slaap is heel erg belangrijk. Um, Slaap is belangrijk om zowel de diepe slaap als ook de remslaap te hebben en een beetje lichte slaap erbij om echt je, je hersenen te resetten. Je moet het een beetje vergelijken als uh, je hebt een computer en, uh, om te defragmenteren. Soms heb je wel even nodig om je, om je computer op te ruimen en dat doe je eigenlijk elke dag uh, met een goede diepe slaap. En je hebt de remslaap nodig echt om alles op zijn plek te, te zetten. Daar moet je voor zorgen dat je genoeg slaap hebt. Ongeveer 7 uur. Niet veel meer en niet veel minder. En die kwaliteit van die 7 uur moet gewoon ook heel erg goed zijn. Als je echt gaat slapen, zo meteen in de diepe slaap raken. En zodra je op de tweede helft zit, uh, ja, ik zou zeggen, lekkere remslaap erbij.
0: Oh ja. En uh, ja, Je had het over uh, cardiovasculaire activiteiten. Dat, dat, ik kan me voorstellen dat het goed is voor je, ja, je hart- en bloedvaten. Maar uh, hebben dat ook bijvoorbeeld effect op andere organen of andere delen van je lichaam?
1: Ja, um, zowel op het immuunsysteem, op metabolisme, alles wat uh, uh, met in het lichaam uh, zit, heeft baat bij een hogere hartslag. Um, en dan niet vanwege de hoge hartslag, maar dat je het lichaam uh, uh, gebruikt. En daarmee wil ik niet zeggen dat je elke dag een marathon moet lopen. Absoluut niet. Mm-hmm. Maar het gaat erom even je de snelheid te accelereren en weer terug te gaan. Dat je echt even um, ja, het idee hebt dat een tijger achter je uh, aanloopt.
0: Dus een beetje stress is gezond.
1: Absoluut, maar de positieve
0: stress. Oh ja. Uh, en uh, dan vroeg ik me ook af... Uh, Hoe heeft de sociaal-economische status van iemand effect op iemands gezondheid... of iemands kans om ouder te worden? Zie je daar verschillen in?
1: Uh, Ja, ontzettend. Uh, Wij weten dat iemand uit een lagere socio-economische klasse... uh, en dan vergeleken met een hogere socio-economische klasse... veel meer kans heeft op ziekte en daarmee langer, uh, korter leeft... We weten bijvoorbeeld dat iemand in een Blaricum in uh, Nederland een veel hogere levensverwachting heeft uh, dan uh, iemand in, uh, uh, in Groningen bijvoorbeeld. Uh, en zo kan je eigenlijk iedereen kan het nakijken uh, op de RIWM-website van hoe de levensverwachting is in verschillende gemeentes. Uh, En dat heeft natuurlijk te maken met een socio-economische klasse. En niet per se waar je woont heeft daarmee te maken, maar welke mensen daar natuurlijk wonen. En waarom heeft een socio-economische klasse, uh, waarom is dat gerelateerd aan langlevendheid? Omdat het gerelateerd is heel vaak en jammer genoeg aan gedrag. Uh, Wat iemand eet uh, en welk beroep iemand uh, uh, heeft, et cetera. Dus... maar in principe is het dus om te keren als ook het gedrag uh, uh, verandert. Dus het is niet zo per se de socio-economische klasse, maar eerder hetgeen wat eruit uh, uh, vloeit.
0: We nou, hebben het even gehad over uh, hoe je ja, kan proberen uh, om jezelf je leven of ja, oudering tegen te gaan, om ouder te worden. Uh, maar uh, ja, dan vroeg ik me af, uh, zien we ook terug dat al deze dingen uh, daadwerkelijk helpen? Worden we ook daadwerkelijk ouder met z'n allen?
1: Uh, Ja, de afgelopen 30 jaar zijn we ontzettend veel ouder geworden. Zodat sommige media zeggen, daar komt een grijze tsunami aan, of die is er al. Dat is een heel erg negatieve connotatie van van het onderwerp. Ik zou zeggen dat het succes van uh, alle maatregelen die wij hebben, dat wij... Nou, ziekenhuizen hebben. En dat wij alle meer... Of wij zijn er meer van bewust dat wij zouden moeten bewegen. Dat betekent niet dat we meer bewegen. Het is maar een heel kleine groep van mensen die meer beweegt en gezonder eet... Uh, jammer genoeg. Um, maar we worden met z'n allen uh, veel, veel ouder. Uh, als je het omrekent, is het ongeveer elke maand een weekendje, krijg je krijgt het daarbij. Dus het gaat heel rap. En het uh, aantal honderdjarigen verdubbelt uh, rond uiteindelijk vijf tot uh, tien tot jaar. Dus er uh, is echt een vergrijzing gaande, um, wat heel erg positief is. En de levensverwachting van iemand die nu geboren wordt is zeker 100 plus. Dus de helft van de meisjes die wordt al 100. Dat was 20 jaar geleden absoluut niet zo. Ik moet zeggen dat Nederland niet de beste is in de langlevensheidsranglijst. Uh, dat is namelijk Singapore, waar ik op dit moment werk, okay. uh, waar de gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen 84 uh, is uh, bij overlijden. So. En als je het middel van Nederland is ongeveer 82, dus daar zit wel een aantal jaar tussen.
0: Is er dan ook een toename in uh, hoe lang mensen leven zonder uh, ziek te zijn? Zonder uh, ja. Ja, gezond? Uh, ja. Zou de pensioenleeftijd omhoog kunnen of niet?
1: Ja, dat is even een andere vraag. Ik denk ja. Zeker wel. Uh, kijk, de bezoensleeftijd is al tientallen uh, jaar niet echt omhoog gegaan. Uh, nu gaat hij natuurlijk wel ietsje omhoog. Van 65, nu is die 67. En, uh, maar die kan nog uh, veel meer omhoog. Als je gewoon vergelijkt wat uh, 20, 30 jaar de levensverwachting was ten opzichte van nu is het maar een heel kleine percentage. Maar zoals je zegt, is het natuurlijk belangrijk om te kijken... niet alleen maar hoe lang mensen leven... maar hoeveel ziektes zij hebben op bepaalde leeftijd. En dat is jammer genoeg, gaat dat niet zo goed. Het betekent uh, dat wij, als ik het even omreken of een voorbeeld geef... Op 53-jarige leeftijd de gemiddelde Nederlander in uh, chronische aandoeningen heeft. Dus dat is wel een forse percentage op relatief jonge leeftijd. Maar dat is in andere landen ook zo. Uh, Wat wel goed is, dus wij, wij worden wel ouder met ziekte, maar het positieve daaraan is dat wij nog steeds heel functioneel zijn. Dus wij kunnen steeds thuis blijven wonen en wij kunnen de dingen doen die wij graag uh, uh, willen, omdat wij die ziekte zo goed in bedwang hebben, omdat we gewoon een heel goede, uh, heel goede huisartsen hebben, een heel goed ziekenhuissysteem, om met pillen uh, ja, mensen toch uh, langer, niet gezond, maar langer te kunnen laten leven en ook in uh, onafhankelijkheid. En dat is natuurlijk heel erg
0: mooi. Ja, zeker. Ja, en dus om die ziekte te voorkomen, daardoor moet je dus een gezonde leefstijl hanteren.
1: Ja, en uh, wij weten al, en dat is gewoon uh, evidence-based noemen wij dat. Dus er is genoeg bewijs uh, dat iedereen dat eigenlijk zou moeten, moeten doen. Uh, met uh, genoeg uh, voldoende beweging en, uh, en een bepaald dieet. Uh, met name ook even minder eten dan dat je zou willen eten en de goede slaaphygiëner, uh, niet roken... weten wij dat wij daar niet alleen wel levenswinst... dus aan jaren, maar ook gezondheidswinst uh,
0: kunnen halen. Uh, je zegt uh, minder eten. Dat vind ik nogal bijzonder klinken. Zou je dat uit kunnen leggen?
1: Ja, uh, ja dat klinkt heel raar. Maar in principe eten eet de, de, de gewone Nederlander gewoon veel te veel. Wij noemen dat mm. ook calorische restrictie of uh, intermittent fasting... Uh, ik leg het even uit. Kalorische uh, restrictie is ongeveer 30% minder eten van wat je zou willen eten. Onafhankelijk van of je wat voor gewichten je hebt is geassocieerd uh, met een langer leven. Omdat in principe hebben we minder calorieën nodig dan wij normaal eten. En de uh, intermittent fasting is het idee... <coughs> sorry. <coughs> dat je... De kal- calorieën alleen maar uh, toe je neemt in een bepaalde duur van de dag, in een bepaalde periode. En er zijn verschillende regimes uh, dat je bijvoorbeeld alleen maar vanaf 1 uur s middags rond de lunchtijd begint te eten tot en met 8 uur s avonds En het lichaam dus blootstelt aan een heel lange periode, namelijk s ochtends bijvoorbeeld niets eten, uh, om, ja, om te vasten. En het idee daarbij is dat je je lichaam dus niet de hele tijd blootstelt aan, uh, aan eten. Uh, eten betekent namelijk dat je het lichaam bezighoudt. En als je lichaam bezig is, dan kan het lichaam niet ermee bezig zijn om zichzelf te repareren. Om een soort van reparatiefase in te bouwen en evolutioneer als we kijken waar we vandaan komen en als we gewoon naar, naar dieren kijken die zijn de hele tijd op zoek naar of uh, um, een partner om zich voor te planten of ze zijn op zoek naar, naar eten. Um, ja. en heel vaak is het eten gewoon heel erg schaars. het is niet zo dat zij een koelkast kunnen openen en zeggen oké okay, wat willen we vandaag eten? Nee, ze moeten actief en naar zoeken En met name als je naar eetpatronen kijkt, is het heel vaak zo dat je ook in het dierrijk uh, ziet dat er niet 24-7 gegeten wordt. Zoals wij mensen wel heel vaak doen. En daarom is het Intermittent Fasting waarschijnlijk ook zo belangrijk dat wij het lichaam dus niet de hele tijd blootstellen in, in, in perioden. Uh, het lichaam gunnen om zichzelf te repareren. Omdat de hele tijd als je het lichaam gebruikt, ontstaat er schade. En die schade moet opgeruimd worden. Ja, dus heb je reparatietijd nodig.
0: Oké, okay. en hoe ziet die schade er dan uit? Wat voor, ja, hoe moet dat voor me zien in je lichaam?
1: Dus je ziet het al aan de buitenkant, uh, misschien niet bij jou, wat, uh, maar zodra je ouder wordt ga je veranderen qua lichaamsformaat. Je haar uh, gaat veranderen, meestal naar de meer grijze kleur, je krijgt rimpels, uh, alles hangt een beetje. Dus aan de buitenkant zie je al het effect van, van veroudering. Als je dan in het lichaam kijkt, al die organen. Uh, Daar gebeurt precies hetzelfde. Het is niet alleen maar die huid die slapper wordt, maar elk orgaan wordt een beetje slapper of rekt uit. Als we naar de longen kijken, die zijn heel erg elastisch op jongere leeftijd. En als je bij ouderen kijkt, dan is de elasticiteit daaruit. Dus een beetje een opgeblazen long krijg je dan. Omdat die gewoon uitgerekt is... Uh, hetzelfde gebeurt met het hart, het gebeurt met de spieren. De spieren nemen gewoon af qua uh, volume. Bijvoorbeeld, er komen veel meer vetcellen. Als je dan nog een stapje verder kijkt en je kijkt naar, uh, naar de cellen. Uh, elke cel heeft uh, DNA, omdat dat zijn onze genen. Elke cel heeft uh, mitochondriën, dat zijn onze kerncentraaltjes. Elke cel heeft ribosomig. Dus er moet heel veel gebeuren in een cel. En uh, met de leeftijd en met het gebruik van de cel, zoals elk voorwerp, een uh, telefoon, een auto, een fiets, uh, een glas, overal, als je het gebruikt, komen daar gewoon littekens uh, op. En binnen een cel zie je ook deze littekens, bijvoorbeeld dat de DNA... Die gene, dat daar een scheurtje ontstaat, dat er een DNA-break ontstaat, dat die kerncentraaltjes, de mitochondriën, veel lastiger kunnen werken, dat die aan volume toenemen, omdat ze de capaciteit niet meer aan kunnen, dat sommige micro- ook kapot gaan. En zo zie je eigenlijk, zoals je bij elk ding wat je gebruikt in het dagelijks leven, daar, daar ontstaan krassen zie je ook in de cellenkrassen en een orgaan bestaat uit heel veel cellen. Dus nou ja, je krijgt een gekrast orgaan uh, te zien als je je lichaam zou opensnijden, wat je alsjeblieft even nu niet doet. Maar die krassen zie je ook aan de buitenkant en dat uh, is in rimpel bijvoorbeeld.
0: En uh, zijn er ook manieren of technieken om, ja, of veelbelovende technieken in de toekomst om dan zo'n orgaan die schade dan helemaal terug te draaien?
1: Ja, zeker. Uh, daarmee bedoel ik niet plastische chirurgie.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> dus je, um, als je um, ja, begint te spuiten om rimpels weg te spuiten... dan is het alleen maar de buitenkant die je weer uh, mooi maakt. Um, sommige mensen vinden dat het dan mooi is. Maar in ieder geval kan je de rimpels iets oprekken... of je kan een, een dag- en een nachtcreme erop smeren. En wat het gewoon doet is... Uh, uh, water in de huid brengen, omdat ja, daardoor gaan die rimpels iets oprekken. En daarmee heb je gladdere huid. Maar ja, die, die, die krassen gaan niet weg. Um, dus dat helpt me niet. Uh, wat wel helpt uh, is bijvoorbeeld lichaamsbeweging. Wij weten dat als je lichamelijk uh, beweegt en dat heb je daarvoor niet gedaan, is het een soort van opruimactie wat het uh, lichaam ondergaat. Dat bijvoorbeeld het immuunsysteem wat daarvoor was afgezwakt en uh, was verouderd, dat het dan een jongere staat uh, uh, krijgt. Hetzelfde weten wij van bepaalde diëten, bijvoorbeeld het vaste uh, of het intermittent vaste en het minder eten als je BM, uh, BMI, dus de body mass index, omlaag krijgt, dus je gewicht uh, uh, verlaagt. Als je overgewicht uh, hebt, ook daar is het uh, lichaam um, ja, knap daarvan op. Niet alleen maar van de buitenkant, maar ook van de, van de binnenkant. Dus het positieve verhaal is dat het lichaam heel veel reservecapaciteit uh, meestal nog heeft. Om uh, de effecten van veroudering, om die uh, die weg te te poetsen. Om vervolgens dan ook trager te te verouderen. En daarnaast, naast de lifestyle dingen die we nu hebben aangetoond dat het zeker werkt. Er wordt dus ook heel veel onderzoek gedaan naar supplementen. Een soort van medicijnen of of ingrediënten in voeding of uh, uit natuurlijke producten die het lichaam waarschijnlijk positief zouden kunnen beïnvloeden. En wij ontwikkelen nieuwe medicijnen en gebruiken ook medicijnen die al op de markt zijn om uh, het menselijke lichaam uh, te verjongen.
0: En uh, zijn die uh, uitslagen van die onderzoek positief of blij is de zoektocht uh, doorgaan?
1: De zoektocht zal altijd doorgaan, maar de resultaten zijn wel heel erg uh, positief. Um, er zijn veel onderzoeken naar uh, medicijnen die nu al op de markt zijn en regelmatig voorgeschreven worden, bijvoorbeeld door artsen zoals uh, uh, ikzelf, um, bijvoorbeeld aan mensen die suikerziekte hebben, die diabetes hebben, en heel vaak voorkomt medicijn met metformine. En wij weten dat uh, metformine waarschijnlijk niet alleen maar bij diabetes werkt. Dus mensen die aan suikerziekte hebben. Maar ook waarschijnlijk bij uh, mensen die nog gezond zijn. Omdat metformine verwerkt, Om de kerncentraatjes gewoon beter te laten functioneren. Om de suikerhuishouding uh, 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 beter uh, te laten verwerken. Um, en er zijn heel veel onderzoeken al die laten zien als je gewoon mensen het middel geeft en dan neem je hapjes uit de huid of uit de spieren of je doet bloedonderzoek, dat de biologische leeftijd van deze organen al omlaag gaat. Dus wij noemen dat biomakers, dus de eerste aanwijzingen in mensen ook dat het werkt. En is op dit moment een heel grootschalig onderzoek gaande met duizenden van mensen waar wij dan ook ja, gedurende jaren mensen vervolgen om te zien of zij ook dus daarom minder ziektes uh, gaan hebben. Maar dat duurt meestal zo'n onderzoek zes of tien jaar. Uh, dus dat duurt heel lang, mm-hmm. omdat je ja, moet wachten uh, dat ja, hopelijk niemand een ziekte krijgt. En natuurlijk zullen ziekten voorkomen, maar dat de kans op een ziekte gewoon verlaagd wordt. Uh, dus deze aanwijzingen zijn er zeker. En daarnaast zijn er ook heel veel uh, studies met supplementen, Die precies hetzelfde uh, doen om mensen te includeren. uh, Het supplement te geven. En dan naar biomakers op zoek te gaan. Naar te bekijken. Maar ook naar functionele makers. Hoe snel iemand gaat lopen. Of hoe goed mentaal iemand is om dingen te onthouden. En die zijn ook uh, toch meestal positief. uh, Deze gegevens. Dat hebben we allemaal geleerd uit heel veel dieronderzoek. En dat is gelukt om, om dieren zoals muizen of uh, wormtjes, elegans, veel langer te laten leven. En dat kan 20% langer zijn... of het, soms is het ook 100 of 200% langer leven.
0: Zo. Uh, en het onderzoek bij dieren, is dat representatief voor mensen? Uh, hoe mensen verouderen, is het vergelijkbaar?
1: Uh, ja, we zijn uh, ook een, so- een diersoort, de homo sapiens. Mm-hmm, uh, natuurlijk, maar wij zien heel veel verschillen ook tussen uh, species... Uh, dus je kunt nooit zeggen, oké, okay, wat in muizen werkt, werkt bij uh, mensen. Wat in zebravissen werkt, kunnen wij nooit zeggen, het werkt bij, uh, bij mensen. Maar we hebben wel sommige pathways, noemen we sommige mechanismen die dus in alle diersoorten voorkomt en die dus ook bij mensen uh, uh, voorkomen. Maar... Uh, En en wij wij hebben heel veel genen overeen. Uh, Een goudvis uh, bijvoorbeeld heeft 60% van onze genen. Je kunt zeggen, "Eh, ik vind dat heel veel. (laughs) 40% is niet zo, maar 60% is het het wel. Kijk, de mechanismen zijn toch relatief hetzelfde. Hoeveel langer we zouden of zullen leven door bepaalde medicijnen... die positief waren in uh, dieronderzoek, zal nog blijken... maar in, in heel veel onderzoeken wordt dus eerst in diermodellen gedaan... en vervolgens, um, ja, om het toch iets veiliger te maken voor, voor mensen... pas dan naar positieve effecten die we gezien hebben in, uh, in diersoorten... wordt ze dus overgedragen dan naar, naar mensen. En daar zijn wij nu in het veld.
0: Oh ja, nou, bijzonder. Uh, je zei net zelf ook dat jij uh, geregeld medicijnen voorschrijft aan patiënten... dat je ook uh, arts bent... Uh, ik wil graag even kijken naar een fragment van uh, Hermel Vinkers. En uh, dan heb ik daar nog uh, twee vragen voor.
2: Voor de uiteindelijke uitslagen moest ik me melden in Amsterdam, in het AMC. In het AMC heb ik gemerkt, zie je het leven en het lijden tot een heel kale essentie teruggebracht. Zo zat ik daar in een wachtruimte tegenover een mevrouw. En die mevrouw vertelde mij dat haar man haar ziekte niet aankon... en dat hij het op een zuipen had gezet. Ja, echt waar, meneer, zei ze. Hij zuipt en hij zuipt en hij zuipt. Nu was het gênante dat haar man naast haar zat in die wachtruimte. En om de stemming toch nog een beetje luchtig te houden, zei ik... Ja, maar hij heeft vast een heel goed hart. Dat heeft hij zeker, zei ze, anders was je lang door geweest. Jawel, maar dit heb ik dus niet bedacht... Dit soort dingen hoor je werkelijk in het AMC. En ondertussen kletterde de regen maar op het glazen dak van het ziekenhuis. Het was bouwvakvakantie. En een van de patiënten zei... Nou, je zult maar met het weer in een tentje zitten. Ik zei, nee, daar kun je beter in het AMC zitten. (lacht) Ik werd geholpen door een zogeheten bloeddokter... Ga maar even rustig zitten, zei de dokter tegen mij, want ik moet u slecht nieuws vertellen. Slecht nieuws. Ik had wel eens gehoord dat een slecht nieuwsgesprek het moeilijkste onderdeel is van het werk van een arts. Dus ik stelde hem een beetje op zijn gemak. (lacht) Ik, Ik gaf hem een sigaretje. Ik legde een pakje tissues klaar. Nou, toen kwam het hoger woord wel Nou, Herman Vinkers vertelt
0: hier in zijn fragment uh, over zijn ervaring als patiënt. Uh, en hoe het voor, als, voor een arts uh, ook lastig is om zo'n gesprek te voeren met een patiënt. Uh, ja, jij, bent, uh, jij werkt heel veel met oudere patiënten. Uh, hoe kijk jij hier tegenaan, tegen zo'n slecht nieuwsgesprek? Hoe, ja, hoe ga je daarmee om?
1: Kijk, een slecht nieuwsgesprek is nooit leuk, maar het is heel erg belangrijk om het slecht nieuwsgesprek zodanig voor te bereiden dat er niet alleen maar slecht nieuws is, maar vervolgens ook het geleid kan worden oké, wat nu? Wat gaan we doen? Uh, Om niet hoop te creëren, absoluut niet, maar om het in perspectief te zetten. En ik denk dat perspectief heel erg belangrijk is. Dus je kunt slecht nieuws hebben. Daar moet je wel uh, echte tijd voor nemen. Maar ik probeer als arts altijd zo meteen dan ook te zeggen... Oké, en dit is het plan. Omdat is een beetje je rescue. Dat is een beetje je, je veilige haven uh, meestal. En een veilige haven kan ook zijn als je heel erg ongeneeslijk ziek bent. Dat er wel er is altijd iets te doen maar dat je gewoon met de patiënt het slechte nieuws um, gaat verwerken en, um, en vervolgens ook ja, leiding geeft of keuzes geeft van wat de volgende opties gaan zijn. En dat is heel erg belangrijk. Opties zijn belangrijk om die goed uit te leggen om vervolgens te kiezen met het slechte naast het slechte nieuws.
0: Want komt dat vaak voor dat een patiënt uh, veel keuzes moet maken?
1: uh, uh, zeker Uh, kijk het hele leven bestaat uit keuzes -hmm. en de keuze kan al zijn of het het slechte nieuws zou al kunnen zijn als wij zeggen oké dat is slecht nieuws denken we altijd oké het slechte nieuws is kanker Uh, maar het kan ook zijn het slechte nieuws is je hebt obesitas je bent te zwaar dat is ook al slecht nieuws
2: -hmm. maar
1: Dat te weten is al heel erg belangrijk en de volgende stap, oké, wat gaan we doen? En dan heb je keuzes. Uh, Iedereen heeft keuzes. Uh, Je kunt of zo zo blijven doorleven, uh, of je kunt jezelf op een dieet zetten. En je kunt meer bewegen, et cetera. Dus deze keuzes, die heeft iemand met het slechte nieuws, je bent, bent te zwaar. En uh, obesitas gaat gepaard met allerlei ziektes over 10 of 20 jaar. Als kanker gediagnosticeerd wordt, uh, dan is er altijd een keuze. Soms is er de keuze om juist geen therapie die we hebben om die te doen, omdat het de keuze is van een patiënt. Um, en soms kiest de patiënt... Uh, voor in behandeling zoals chemotherapie of bestraling of een operatie. Maar het is altijd keuze. En belangrijk vind ik als arts om de patiënt heel goed voor te lichten... oké, wat zijn je keuzes? Uh, Dat je echt weet op welke consequenties het heeft... en dan echt met de patiënt en de patiënt begeleidt... om het slechte nieuws niet alleen maar, uh, zoals net gezegd, te te begrijpen... wat het voor consequenties heeft, maar met name uit te leggen en nu... Als je dit doet, dat is dan waarschijnlijk de consequentie als je iets anders doet. Nou ja, dan heb je een andere kans om te overleven, of heb je meer of minder bijwerking, et cetera. Dus uh, eigenlijk bestaat het hele vakgebied uit uh, het voorlichten van welke keuzes uh, niet alleen maar patiënten hebben, maar ook uh, mensen die bijvoorbeeld zwanger willen worden. Of uh, we hebben het niet alleen maar over patiënten. Of wat is de keuze als je een vaccinatie wilt of uh, een vaccinatie niet wilt. En daar is gewoon heel veel keuze, omdat in principe ben jij de baas over je eigen lijf.
0: Ja, dat is ook zo. Uh, maar en die mensen die je dan, uh, ja, stel je, die moeten een verandering in hun levensstijl waarmaken uh, uh, Zijn die mensen dan meer gemotiveerd als ze bij jou op consult komen of als er uh, iets aan voorgevallen is?
1: Nou, niet altijd. En belangrijk is, wij moeten helemaal niets. -hmm. Dus er is wel de vrijheid van iets te doen of te laten. En ik vind die vrijheid heel erg belangrijk, mits iemand echt weet welke consequenties dat heeft. En dat is wel -hmm. belangrijk. Omdat als je niet weet welke consequenties het heeft om het een of het andere te doen, dan ben je gewoon niet goed voorbelicht. En daarom is het geven bijvoorbeeld of met jou te spreken heel erg belangrijk om mensen uh, ja, te weten te laten komen welke keuzes er zijn uh, en welke consequenties het, het heeft. Dus uh, voorlichting is gewoon heel erg belangrijk en eigenlijk is dat het belangrijkste in het, in het artsenvak met het multidisciplinaire team. Uh,
0: maar vind je dan ook dat er meer voorlichting gegeven moet worden op dit gebied? Uh, uh, op levensstijl uh, en veroudering?
1: Ja, maar op het het hele gebied. Kijk, om om keuzes te nemen, om een medicijn wel te nemen of niet te nemen. Of uh, fysiek actief te zijn of niet fysiek actief te zijn. Dan moet gewoon veel meer voorlichting uh, komen. Heel veel mensen weten niet als alleen maar de adaptatie en verandering bijvoorbeeld van van je dieet. Zoveel levenswinst met je meebrengt zonder dat je veel meer... Uh, hoeft te betalen uh, voor uh, voor bijvoorbeeld de de voeding. Als je maar weet welke ingrediënten goed zijn. Uh, En wat je het liefst laat of moet laten liggen. En dat elke stap die je gewoon neemt, dat het in principe gezondheidswinst met je uh, voorbrengt. Dus voorlichting is gewoon heel erg uh, uh, belangrijk. En dat moet eigenlijk starten... uh, op, op, op de basisschool of in de uh, kindergarten of uh, nog, nog veel, veel, veel eerder.
0: Oh ja, nee, dat uh, ben ik wel een beetje eens, denk ik. <laughs> uh, we hebben het vooral in dit interview gehad over uh, lichamelijke aandoeningen... die gepaard gaan met ouderdom. Maar uh, mer- zijn er ook psychische uh, problemen of psychische aandoeningen... die uh, met uh, ja, het ouder worden gepaard gaan?
1: Ja, zeker. Het eerste, maar het is misschien niet een echte psychische aandoening, maar het is een sociale aandoening. Uh, En dat is eenzaamheid. Uh, We zijn eigenlijk een beetje kwijtgeraakt, uh, zeker tijdens de pandemie, om, om, om een sociaal te zijn om toch maar bij de buurman of buurvrouw, die wij mogelijkwijs helemaal niet heel goed kennen, aan te kloppen. Hoe gaat het? Heeft u iets nodig? Wilt u even een praatje maken? En ja. dat heeft geleid tot een, grote, uh, dat een groot gedeelte van de bevolking, 20%, soms zelfs in sommige uh, surveys, 30%, dat die gewoon zegt, ik ben gewoon, ik ben gewoon eenzaam. En dat is een heel groot probleem. En daarnaast zijn er natuurlijk veel andere ziektes. Dus echt um, psychologische, psychiatrische aandoeningen. Zoals psychose of een echte depressie. Eenzaamheid is iets anders dan een depressie. Uh, mm-hmm. depressie is echt een, een, een ziekte. En een eenzaamheid is een gevoel. Uh, en het is niet hetzelfde. Uh, depressies komen heel vaak uh, uh, voor... Rond 6% van de de bevolking vind ik heel erg veel. Overigens onafhankelijk van de leeftijd. Uh, Een andere uh, ziekte is de dementie. uh, waarbij het geheugen je in de steek laat. Uh, 25% van de 80-85-jarigen heeft daar uh, last van. Dus er zijn ontzettend veel mentale aandoeningen. uh, Die die zeker noemenswaardig uh, zijn. En... uh, therapie noodzakelijk, waar therapie noodzakelijk is, het positieve is, is dat de therapieën waarbij wij er op zoek naar zijn om mensen langer te laten leven, ook de psychische kant van mensenleven gaan beïnvloeden. Bijvoorbeeld uh, dementie tegengaan. Uh, Er is heel veel evidentie nu dat... Uh, zowel fysieke activiteit als ook uh, een bepaald dieet en supplementen en de mis- medicijnen die wij nu aan het uittesten zijn, positief zijn voor het geheugen. Dus dat wij mogelijkerwijs zelfs dementie kunnen voorkomen. Omdat het brein aan het einde is ook een orgaan, zoals het hart, de longen, onze gewrichten, hm. het immuunsysteem, et cetera.
0: En uh, dan ja, vraag ik me ook, of je zegt inderdaad, je kan steeds al je organen zou je in principe kunnen herstellen of kunnen Repareren ooit Denk je dat de mens ooit Onsterfelijkheid zou Bereiken Zou dat mogelijk zijn
1: Uh, Ik hoop het niet Hoezo niet Uh, Nee ik hoop het zeker niet Kijk en dat is ook niet wat uh, Ik en anderen in mijn vakgebied Van plan zijn uh, Het belangrijke doel Wat wij hebben om de Gezonde levensstuur om die te verlengen En in het Engels noemen wij dat healthspan, dus echt de gezonde levensduur. En die is anders dan de lifespan. Dat is hoe oud je wordt. En de healthspan, die moet maximaal zijn. En die moet eigenlijk bijna hetzelfde zijn qua aantal jaren ten opzichte van de lifespan. Dus je wilt gezonde levensjaren creëren. En onsterfelijkheid, ik weet niet of wij dat uh, uh, willen, maar dat betekent dat het oneindig is... En gelukkig kan niemand, denk ik, het experiment aan om dit aan te tonen. Omdat als iets oneindig is, dan moet je oneindig plus één dag leven. En dat gaat niet. Mm-hmm. Um, er zijn uh, dieren op aarde waarbij het heel lastig is, uh, bijvoorbeeld kwallen, om echt aan te tonen dat zij verouderen. Omdat zij heel mooie mechanismen hebben om schade heel goed te herstellen. Um, Kijk, zijn ze oneindig aan het leven weten wij niet. Wij weten alleen maar dat ze zo traag verouderen. Dat wij het soms niet zien. En dat is denk ik nee. aan genoeg. Maar mij gaat het erom: Kijk, geniet van je leven. Maak er het beste van. En het idee dat het eindig is. Is een heel goede. Uh, geeft dat een goed gevoel om nu vandaag iets te moeten doen. En geeft mensen gewoon perspectief. Dat het eindig is en daarmee dat je gewoon iets doet uh, en maakt uit een dag Uh, en dat is gewoon heel erg positief, zeker ook voor het mentale gedeelte uh, van een leven
0: en zijn er ook mensen die op een gegeven moment heel oud zijn en uh, het het niet meer verder hoeft voor hun, is dat ook een 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 ding dat voorkomt, ja?
1: Zeker, maar dat komt ook bij jonge mensen voor, kijk uh, is een uh, Er zijn mensen die zeggen, ik heb er genoeg van en ik wil daar een einde aan maken uh, of ze doen het. Zeker. En dat is niet per se iets wat meer voorkomt bij oudere mensen. Uh, De oorzaken zijn anders. Oudere mensen vinden het heel erg lastig, en dat begrijp ik absoluut, dat ze steeds meer weer vrienden moeten maken, omdat anderen in hun omgeving wegvallen. En sommige mensen kunnen daar heel goed mee omgaan en die zijn gewoon omgeven van jongere mensen. En dat is ook een beetje de strategie om um, ja, niet eenzaam te gaan zijn, om uh, sociale contacten te hebben. Maar sommigen vinden het gewoon heel erg lastig als de echtgenoot of de echtgenoot overlijdt, als de hond overlijdt, als uh, uh, andere vrienden en kennissen overlijden, is dat gewoon ja, soms heel erg moeilijk om dan het leven weer weer op te pakken. En heel vaak zien wij, en ik heb het zelfs uh, bij mijn uh, schoonouders gezien, uh, als één iemand overlijdt, uh, gaat de andere heel vaak, daar is zoveel verdriet en zoveel gemis, uh, dat het lichaam toch het opgeeft en degene ook overlijdt. Het is natuurlijk niet zo dat het altijd zo voorkomt, maar dat zien wij wel heel erg vaak. Omdat het leven toch zin moet hebben en... Uh, Ik denk dat dat het mooie is aan de mensenleven, dat wij toch meestal op zoek zijn naar naar zingeving. Wees je bewust dat jij op dit moment verouderd en het bewustzijn helpt je om keuzes te gaan maken. En die keuzes die je maakt zullen waarschijnlijk niet een invloed hebben om hoe je je morgen voelt, maar mogelijk wel als je naar je slaap kijkt maar zullen zeker het beïnvloeden welke kans je hebt hoe je over 10 of 20 jaar uitziet. En die bewustwording elke dag is denk ik heel erg belangrijk om motivatie te hebben om mogelijkwijs andere dingen te doen met je leven.
0: En dat is een hele, hele mooie uh, afsluiting. Uh, ik wil heel erg bedanken Andrea voor, uh, je, voor je tijd en uh, voor al je expertise op dit gebied. Als je er meer wil weten over veroudering... kun je altijd het boek lezen van Andrea Meijer... na Eeuwig Houdbaar genaamd. Voordat we deze uitzending afsluiten... wil ik graag nog even luisteren... naar de column van Milan Teunissen van Manen.
3: Op een ochtend liep de boomkikker door het bos. Hij was feestelijk en droevig gestemd... want hij was onderweg naar de verjaarbegrafenisdag... van de Eendagsvlieg. Als de Eendagsvlieg straks volwassen is... Kunnen we goede vrienden worden, dacht de boomkikker, terwijl hij zijn feesthoed recht zette. Als de eendagvlieg straks overleden is, ga ik hem enorm missen, dacht de boomkikker, terwijl hij een stofje wegplukte van zijn rauwjas. Bij een oever waren een groepje dieren bijeengekomen voor, voor de feestelijke en droevige gelegenheid. Er was moddertaart en koffie. De eendagsvlieg nam snel een hapje van de taart en de dieren zongen een verkorte versie van een vrolijk verjaardagslied. Toen het lied afliep, klom de eendagsvlieg uit het water en transformeerde hij in zijn volwassen stadion. Het feest barstte los. Iedereen wilde herinneringen maken met de eendagsvlieg. Stralend van feestelijk geluk, complimenteerde de boomkikker de eendagsvlieg met zijn nieuwe vleugels en vroeg Zullen we dansen? Ja leuk, zei de eendagsvlieg. En hij pakte de boomkikker bij zijn taille en stortte het paar in een energieke dans. Vier stapjes in ging de boomkikker pardoes op een van de poten van de eendagsvlieg staan, die met een vergevende glimlach de dans snel afrondde. Binnenkort weer, vroeg de boomkikker nog blozend, maar de eendagsvlieg was al met de aan dansen. Toch tevreden met de mooie herinnering danste de boomkikker verder, maar dan in wat lager tempo. Het was inmiddels middag en naarmate de uren verstreken veranderde het gesprek van wat is hij toch snel gegroeid en hij staat toch in de bloei van zijn leven naar hij heeft een rijk leven achter de rug en weet je nog die ene keer toen met de eendagsvlieg? Wat vliegt de tijd toch voorbij, dacht de boomkikker, terwijl hij even pauze nam van het dansen. Het begon te schemeren en de eendagsvlieg lag inmiddels op zijn sterfbed. De gasten kropen om het bed heen. Zij huilde zachtjes en zeiden dingen zoals Dank je wel voor de mooie tijd, lieve eendagsvlieg. En we gaan je missen, goede vriend. De eendagsvlieg keek voldaan om zich heen. Tevreden met dat hij zoveel mooie relaties had opgebouwd in zijn volwassen leven, blies hij zijn laatste adem uit. Na de begrafenis haalde de boomkikker stilletjes de verjaardagsslingers uit het riet... en raapte hij de zakdoekjes van de oever. Zijn goede vriend was overleden. Ach, ik had nog zo vaak met hem willen dansen, zuchtte de boomkikker. Maar hij troostte zichzelf met de gedachte dat het leven van de eendagsvlieg één groot feest was geweest. Droevig en toch feestelijk gestemd pakte de boomkikker zijn jas en zijn hoed... En liep hij met een hart vol melties. weer naar huis.
0: Dankjewel Milan voor deze mooie column. En hierbij zijn we ook aangekomen bij het einde van deze uitzending over veroudering. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een berichtje via social media of ouderwets een mailtje naar radioswammerdam.gmail.com Op Instagram en Facebook en Twitter kunt u ons volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te missen. Deze uitzending wordt vandaag ook geüpload op alle podcastkanalen zodat u hem nog eens terug kan luisteren. Dank voor het luisteren. Mijn naam is Thomas Verhagen en ik wens u een hele fijne zondag.